Capitolo 56 Eli e i suoi figli Eli occupava la posizione più elevata e di maggiore responsabilità tra il popolo di Dio. Era giudice e sacerdote di Israele. Divinamente scelto per esercitare la sacra funzione di sacerdote e forte della più elevata autorità giuridica nel paese, Eli era considerato un esempio ed esercitava un grande influsso su tutte le tribù di Israele. Ma sebbene fosse stato chiamato a governare sul popolo, era un padre indulgente e non seppe guidare la propria famiglia. Si preoccupava più di ricercare pace e tranquillità che di correggere con autorità e punire le cattive abitudini e le passioni dei propri figli. E così cedeva lasciando che essi seguissero la propria strada. Egli tenne in scarsa considerazione la responsabilità più importante, l'educazione dei figli. Guidare e rimproverare i figli che Dio gli aveva affidato era per il sacerdote e giudice di Israele un dovere da non disattendere, ma Eli non volle interferire con la volontà dei propri figli. Non rifiutò loro nulla né li punì. Sottovalutava le terribili conseguenze di tale comportamento e concedendo loro tutto ciò che essi desideravano e non punendoli mai, trascurò di prepararli per il servizio di Dio e per eseguire i doveri quotidiani. Dio aveva detto di Abramo, io l'ho prescelto affinché ordini ai suoi figliuoli e dopo di sé alla sua casa che s'attengano alla via dell'Eterno per praticare la giustizia e l'equità. Ma Eli era diventato succube dei figli che lo controllavano e il loro comportamento malvagio e corrotto era la palese maledizione del peccato del padre. Essi non si rendevano proprio conto di quale fosse il carattere di Dio e di quanto fosse sacra la sua legge. Abituati sin da piccoli ad assistere ai servizi del santuario, li consideravano senza rispetto, come qualcosa di comune. Ne avevano perso il senso della sacralità e il significato. Trattato con scarso rispetto, Quel sacerdote e padre non aveva corretto i figli, né li aveva educati a non mostrarsi irriverenti verso i solenni servizi del santuario. E ora che erano uomini, lo scetticismo e la ribellione agitavano i loro animi. Sebbene fossero del tutto inadatti per essere sacerdoti nel santuario e servire davanti a Dio, fu loro affidato proprio tale compito. Il Signore aveva dato disposizioni molto precise a proposito delle offerte da presentare in sacrificio, ma questi empi disprezzavano tali autorevoli direttive, non badando alla legge delle offerte che invece avrebbero dovuto considerare nella maniera più solenne. I sacrifici che annunciavano la morte di Cristo avrebbero dovuto conservare nell'animo del popolo la fede nel Redentore futuro. Era quindi della massima importanza che tali direttive fossero considerate con attenzione. 
in particolare le offerte di pace erano espressione del ringraziamento dovuto a Dio e quando esse venivano presentate sull'altare solo il grasso doveva essere bruciato. Inoltre, mentre una certa parte dell'offerta veniva riservata ai sacerdoti, all'offerente veniva reso tutto il resto, che costituiva la maggior parte per mangiarlo insieme agli amici durante una festa dei sacrifici. Questo per suscitare in tutti la gratitudine e la fede verso il grande sacrificio che avrebbe tolto il peccato del mondo. I figli di Eli, dimenticando la solennità di questo servizio simbolico, se ne servirono per trarne vantaggi personali e non contenti della parte di offerte per la pace che spettava loro, ne chiesero una porzione ulteriore. Così, con il gran numero di sacrifici presentati alle feste annuali, i sacerdoti si arricchirono a spese del popolo. Poi, oltre a domandare più del dovuto, si rifiutarono di aspettare che tutto il grasso venisse consumato in offerta a Dio. Questa condotta scandalosa, i figli di Eli, oltre a chiedere le porzioni delle offerte che più piacevano loro, minacciavano di prenderle con la forza se venivano loro negate privò il servizio del suo significato santo e solenne, perché la gente sprezzava le offerte fatte all'Eterno. Presto il grande sacrificio di cui esse erano simbolo venne dimenticato e ora il peccato di quei giovani era grande oltremodo agli occhi dell'Eterno. Inoltre, questi sacerdoti infedeli trasgredivano la legge di Dio e disonoravano il loro sacro compito, anche con pratiche vili e degradanti. La loro continua presenza dissacrava il tabernacolo di Dio. Molti israeliti, indignati per il comportamento di Ofni e Phineas, non si recavano più al Tempio per l'adorazione. Il rituale che Dio aveva ordinato fu così disprezzato e trascurato, perché era il luogo in cui uomini malvagi consumavano i loro peccati e ciò incoraggiava i più deboli al male. L'irreligiosità, il libertinaggio e perfino l'idolatria si diffusero terribilmente. Eli, oltre ad aver commesso un grave errore permettendo ai figli di servire nel Tempio, scusò ripetutamente il loro comportamento con vari pretesti, diventando cieco ai loro peccati, finché non furono così palesi da non poter più essere ignorati. Le lamentele della gente per gli atti di violenza dei figli di Eli riempivano il sacerdote di dolore e angoscia, tanto che non osò starsene ancora in silenzio. Ma quei figli, che erano stati abituati a pensare solo a se stessi, pur vedendo il dolore del loro padre, non si curarono di nessuno. Non furono impressionati dai suoi accorati avvertimenti e i loro cuori rimasero insensibili. Neanche l'annuncio delle conseguenze dei loro peccati ne avrebbe cambiato il comportamento. Egli avrebbe dovuto allontanare i figli malvagi dall'ufficio sacerdotale e punirli a morte, ma nel timore che condannandoli pubblicamente li avrebbe fatti cadere in disgrazia, 
li mantenne in quella posizione elevata, permettendo ancora che contaminassero il servizio sacro di Dio e offendessero la causa della verità in modo irreversibile. Ma mentre il giudice di Israele si ostinava a negligere il proprio dovere, Dio intervenne. Or un uomo di Dio venne da Eli e gli disse «Così parla l'Eterno, non mi sono io forse rivelato alla casa di tuo padre quando essi erano in Egitto al servizio di Faraone? Non lo scelsi io forse fra tutte le tribù di Israele perché fosse mio sacerdote, salisse al mio altare, bruciasse il profumo e portasse l'efod in mia presenza?» E non diedi io forse alla casa di tuo padre tutti i sacrifici dei figliuoli di Israele fatti mediante il fuoco? E allora perché calpestate i miei sacrifici e le mie oblazioni che ho comandato mi siano offerti nella mia dimora? E come mai onori i miei figliuoli più di me? e vi ingrassate col meglio di tutte le oblazioni di Israele, mio popolo. Perciò così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele. Io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre sarebbero al mio servizio in perpetuo, ma ora l'Eterno dice, lungi da me tal cosa, poiché io onoro quelli che m'onorano e quelli che mi sprezzano, saranno avviliti. Io mi susciterò un sacerdote fedele che agirà secondo il mio cuore e secondo l'anima mia. Io gli edificherò una casa stabile ed egli sarà al servizio del mio unto per sempre. Dio rimproverò Eli di aver onorato i propri figli più del Signore piuttosto che disonorare i figli per le pratiche empie e abominevoli, Eli aveva permesso che le offerte che Dio aveva indicato per il bene di Israele divenissero ripugnanti. Coloro che seguono le loro inclinazioni naturali, manifestando un affetto cieco per i loro figli, cedendo con indulgenza ai loro desideri egoistici e non li educano a considerare che Dio con autorità rimprovera il peccato e corregge il male, dimostrano di onorare i loro figli malvagi più di Dio. Si preoccupano più di salvaguardare la loro reputazione che di glorificare Dio. Sono molto più contenti di far piacere ai loro figli che a Dio e non si preoccupano di eliminare dal servizio verso Dio ogni apparenza di male. Dio considerò Eli, sacerdote e giudice di Israele, responsabile per la condotta religiosa e morale del popolo e in modo particolare per il carattere dei suoi figli. Sin dal suo sorgere avrebbe dovuto arginare il male attraverso misure leggere, fino a sopprimerlo in caso di insuccesso con mezzi più severi. Dio si dispiacque per il fatto che Eli non avesse rimproverato il peccato né condannato i trasgressori con giustizia. Ora l'Eterno, se voleva conservare il popolo di Israele puro, non poteva non intervenire. Coloro che hanno troppo poco 
coraggio, per rimproverare il male, o che per pigrizia o mancanza di interesse non si impegnano seriamente per purificare la famiglia o la Chiesa di Dio, sono considerati responsabili del male che può risultare dalla loro negligenza. Siamo responsabili del male che avremmo potuto arrestare, esercitando l'autorità paterna o pastorale, proprio come lo siamo delle nostre azioni. Egli non seguì la propria famiglia secondo i principi divini prescritti ai genitori. Si affidò al suo spirito critico. Quel padre indulgente non prese in adeguata considerazione le colpe e i peccati commessi dai figli da bambini, illudendosi che successivamente essi avrebbero perso quelle cattive tendenze. Molti commettono un errore simile. Pensano di aver trovato un metodo migliore di quello che Dio ha dato nella sua parola e scusandoli affermano «Sono troppo piccoli per essere puniti». Quando saranno più grandi ci si potrà ragionare e così ne incoraggiano le tendenze sbagliate. Tali cattive abitudini si rafforzano finché diventano parte della natura della persona. I bambini crescono senza freni, con un carattere che rappresenta una maledizione per tutta la loro vita e che può essere imitato da altri. Abbandonare i giovani alle loro tendenze è la peggiore maledizione che possa colpire una famiglia. Quando i genitori soddisfano ogni desiderio dei loro figli e indulgono in ciò che, come essi sanno, non è per il bene dei loro piccoli, presto non verranno più rispettati dagli stessi figli, che non terranno più neanche in considerazione l'autorità divina e umana, sino a diventare prigionieri della volontà di, di Satana. Una famiglia sregolata esercita un ampio e disastroso influsso su tutta la società, provocando un'ondata di malvagità che coinvolge famiglie, comunità e governi. Eli, per la posizione che occupava, esercitava un influsso molto maggiore di un qualsiasi israelita, tanto che il suo modo permissivo e trascurato fu imitato e migliaia di famiglie ne subirono le funeste conseguenze. Quando i genitori che si professano religiosi sono indulgenti verso le cattive tendenze dei loro bambini, gettano il discredito sulla verità di Dio. La migliore prova della validità di una famiglia cristiana sta nei caratteri che vengono forgiati in tale ambiente. I fatti sono più eloquenti della migliore professione di religiosità. Se coloro che si professano religiosi, invece di impegnarsi con costanza e serietà a educare una famiglia ordinata in testimonianza dei benefici della fede in Dio, trascurano di guidarla e non controllano i desideri malvagi dei loro figli, si comportano come eli e recano danno alla causa di Cristo, a loro stessi e alla famiglia. Se i mali che derivano dalla infedeltà dei genitori in qualsiasi circostanza sono grandi, nelle famiglie di coloro che sono nominati insegnanti del popolo lo sono dieci volte di più. Infatti, 
quando essi non controllano più le loro famiglie, molti, seguendo il loro cattivo esempio, si perdono. Più elevata è la loro posizione, maggiore è la colpa. La promessa secondo cui la casa di Aronne avrebbe camminato per sempre davanti a Dio era condizionata. Occorreva che i discendenti di Aronne si dedicassero al servizio del santuario con sincerità e onorassero Dio in tutto ciò che facevano, senza egoismo, evitando di seguire le proprie inclinazioni perverse. Quando Eli e i suoi figli furono messi alla prova, il Signore li trovò indegni di svolgere la sublime funzione di sacerdoti e dichiarò «Lungi da me tal cosa!». Non avendo fatto la loro parte, Dio non poteva conferire loro le sue benedizioni. L'esempio di coloro che svolgono mansioni sacre dovrebbe impressionare la gente per il rispetto mostrato per Dio e il timore di offenderlo. Quando gli uomini annunciano al popolo come ambasciatori per Cristo il messaggio divino di riconciliazione e di misericordia, ma si servono della loro sacra vocazione per soddisfazioni egoistiche e sensuali, diventano gli agenti di Satana più efficaci e come Ofni e Fineas fanno sprezzare le offerte fatte all'Eterno. Per un certo periodo di tempo possono mantenere segreta la loro condotta malvagia, ma quando alla fine il loro vero carattere viene a galla, la fede della gente viene talmente scossa che molti perdono fiducia nella religione. Sorge la diffidenza verso chi insegna la parola di Dio, ci si domanda costantemente, quest'uomo sarà simile a quello che noi ritenevamo santo, ma che si è dimostrato così corrotto? E il messaggio del vero servitore di Cristo viene accolto con difficoltà. Il rimprovero mosso a Eli e ai suoi figli ha una portata solenne e terribile. Si tratta di parole che tutti coloro che svolgono un servizio sacro dovrebbero soppesare bene. Se un uomo pecca contro un altro uomo, il Dio lo giudica. Ma se pecca contro l'Eterno, chi intercederà per lui? Se i loro delitti avessero offeso solo altri uomini, il giudice avrebbe potuto ottenere la riconciliazione sancendo una pena e richiedendo la restituzione in modo che i colpevoli potessero essere perdonati. Ma i loro peccati erano così legati al servizio dell'Altissimo nel tabernacolo e ai sacrifici offerti per i peccati e l'opera di Dio era talmente profanata e disonorata davanti al popolo che nessuna espiazione in loro favore poteva essere accettata. Neanche il loro padre, sommo sacerdote, non potendo proteggerli dall'ira divina, osava intercedere in loro favore. I peccatori sono coloro che gettano discredito sui mezzi di cui si serve il cielo per la redenzione dell'uomo, che crocifiggono di nuovo per conto loro il figliuolo di Dio e lo espongono ad infamia. 